0: Yo soy Miriam Jalife y soy su locutora del programa A Cuadro con Miriam. Pues les doy la bienvenida nuevamente a este nuestro espacio y bueno, les agradezco que me sigan todos los lunes a las 8 de la mañana por Promo Estereo, Digital. Y les recuerdo, miren, se meten a la página de Promo Estéreo, hacen clic en A Cuadro con Miriam, la, la del sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts muy interesantes. Y bueno, pues eh, estoy muy contenta porque el día de hoy me acompaña una persona muy talentosa, muy especial y que me da muchísimo gusto, en verdad me da mucho gusto que haya aceptado esta invitación. Rafael Perrin, bienvenido.
1: Gracias Miriam, encantado de saludarte nuevamente, siempre es un deleite platicar contigo y muy agradecido de, de que me permitas platicar con toda la gente que te sigue eh, un poquito de las travesuras que hemos hecho a lo largo de esta de esta trayectoria y de esta carrera que tanto, que tanto quiero y que tan feliz me ha hecho y que me ha dado la oportunidad de conocer gente tan maravillosa como tú. Así que aquí estoy, para lo que tú quieras, aquí estoy a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias, Rafael. Oye, en verdad, qué gusto que estés eh, acompañándome. Y bueno, quiero saber de ti, por favor, ¿quién es Rafael Perrín? Platícame y platícanos también a nuestro público, ¿Quién eres? Platícanos de tu trayectoria, de, de todos tus tus anécdotas, etcétera, por favor.
1: <risa> bueno, mira, yo, yo nací en la Ciudad de México hace 59 años. Eh, me, desde chiquillo me he dedicado al teatro, siempre el teatro ha sido la, la pasión de mi vida Soy hijo de un señor que se llamaba Tomás Perrín, mi papá fue pionero del cine Hizo películas, él fue galán en la, la época del cine de oro de México Hizo películas con María Félix, con Cantinflas, con los hermanos Soler Hizo La sombra del caudillo, esta película que estuvo eh, enlatada muchos años Que no la podían exhibir porque le pegaba mucho la, al gobierno eh, con Ignacio López Tarso y con Tito Junco y Kitty Diollos, un elanco estelar. Eh, papá fue fundador de Televicentro. También tuvo un programa de radio en el XW muy famoso que se llamaba Las Aventuras de Carlos Dacroix que se transmitía los domingos y que era una, una, un suceso, se paraba la ciudad para, para escucharla a, a, a mi padre, además un, un filántropo, un hombre extraordinario, un hombre muy bueno, que ayudó a muchas personas, creó la granja de los niños de Acolman, en donde se recogían a niños de la calle y se les daba cuidado y se les, se les mantenía y se les daba educación. Y en fin, papá fue, fue un, un hombre maravilloso, muere, muere joven, muere de 71 años en 1985, fumaba mucho, fumaba cuatro cajetillas de cigarro diarias, muere de cáncer pulmonar, le deja una carta a su mejor amigo el cigarro dándole las gracias de que lo acompañó hasta las últimas etapas de su vida. Y bueno, entonces siendo hijo de mi padre, él hizo, él hizo radio, como te digo, hizo cine pero televisión pero nunca hizo teatro, entonces yo con tal de esa época juvenil en que no quiere ser el junior, que no quiere ser el hijo del papá, entonces dije, bueno, lo único que me hizo mi papá fue el teatro, y entonces por eso me dedico a estudiar teatro curso la carrera de la licenciatura en literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM ahí conozco al maestro Carlos Bracho y el maestro Carlos Bracho me empieza a, a llevar a sus compañías de teatro haciendo eh, obras shakespearianas desde Guatemala hasta Monclova en una camioneta, en una combi y ahí aprendimos realmente el oficio teatral eh, después llega a mi vida eh, personas extraordinarias eh, como don Germán Robles, por ejemplo, que confía en mí cuando voy a ver la obra de la Dama Negro a, los, a, a, a Inglaterra, a Londres, junto con Toño Calvo, mi socio, y decidimos traer la obra a México, y entonces este la primera persona a la que pensamos pues, fue don Germán Robles, que era un extraordinario actor español, aunque mexicano de corazón, y que era famoso por las películas del vampiro en la, en la cinematografía, y entonces, pues, pensamos que si una obra de terror pues él era el indicado y el ideal para poder hacer la obra y justamente este, este póster que ven aquí atrás es el primer póster que hubo de la, de la Dama de Negro en donde Germán Robles y sus servidores estrenamos la obra el 17 de febrero de 1994 y desde ese día no ha habido un año que no haya función, incluyendo este que ha sido tan complicado con la pandemia llevamos 26 años sin interrumpidos dando funciones de La Dama de Negro lo que se convierte en un récord a nivel eh, internacional en todo el continente americano no hay otra obra que se haya presentado durante 26 años ininterrumpidos. Hay algunas obras que sí se han presentado o que tienen más tiempo, pero que han cortado la, las temporadas por alguna razón. La Dama Negro nunca ha cortado su temporada y bueno, pues este me llena de me llena de entusiasmo. También he dirigido algunas cosas de televisión. Actualmente tengo dos programas que están pasando al aire. Uno es Nosotros los Guapos con Adrián Uribe, con Ariel Miramontes, con Carmen Salinas y el flaquito Ibáñez, Iván Bauche, y de Mal, Morales también está y Wendy Braga, que son los, los protagónicos de, de este programa que pasa los domingos en el Canal 2 y también dirijo otro programa que pasa los martes a las 11 de la noche también en el Canal 2, que se llama Lorenza Lorenza bebé a bordo con Bárbara Torres, Moisés Arismendi, María Prado eh, Violeta Isfel, Magna Karina, también un elenco extraordinario el, el famoso Chevo y Marcela Lecona. Entonces, pues básicamente eso me he dedicado, tengo un programa de radio también desde hace 35 años con Janet Arceo, con la cual este, en su programa tengo una sección que se llama Arriba Corazones, que me encargo de motivar a, a, a las personas con mensajes de optimismo, con filosofía, con un poquito de, de amor a sí mismo y que con esto pues trato de poner un granito de arena para la situación tan difícil, no solo lo que estamos viviendo, sino que siempre, siempre se ha vivido. Y también hay algunos talleres de, de vida que se llama Actuar no es cosa de actores, son talleres que hago via Zoom también en mi página de Facebook en mi Twitter y en mi y Instagram en el Twitter y en el Instagram soy Perrin, Rafa, arroba Perrin Rafael en el Facebook soy Rafael Perrín ahí pueden ver toda la información respecto a, a esto actualmente además de la Dama Negro tengo otra obra de teatro que se llama Esquizofrenia eh, que wow. también estoy presentando desde hace dos años y, y bueno, los horarios ahorita con, con esta época de pandemia está La Dama Negro solamente los sábados a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche en el Teatro Feli en Polanco, y Esquizofrenia está los domingos a las 5 de la tarde en el Teatro Telón de Asfalto, también hay una versión de streaming de Esquizofrenia que pueden ustedes ver desde okay. su casa en la página de Vimeo, Vimeo es V de Vaca, I M E O, Vimeo.com, en el buscador ponen ustedes esquizofrenia, ahí van a ver el logotipo de la obra, que es un ojo grandote, y ahí por, por 109 pesos, pueden ustedes ver la, la obra durante 24 horas, las veces que quieran, el número de veces y con las personas que quieran, así que pues bueno, a grandes rasgos te hice un resumen, de, 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 de lo que está pasando actualmente, en, en la vida de Rafael Perri.
0: Oye Rafael, se dice rápido, pero es toda una vida, ¿cierto? Exacto. Es toda una vida de preparación. Platícame por favor de tus inicios. ¿Tú siempre supiste sí. que ibas a dedicarte a esto?
1: Yo creo que sí, fíjate que sí, Miriam, yo creo que sí, porque cuando éramos muy chiquitos, mi hermana Pati y yo, eh, le pedimos a Santa Claus un teatro. Y oh. este, en Navidad, y fíjate que nos lo trajo. Cuando nos despertamos en la mañana, te estoy hablando que yo tendría, pues no sé, ocho años, y Pati tendría cinco. Este, en la chimenea de la casa había unas huellas hechas con harina, unas huellas de botas que decían, sigue mis pasos. Y entonces seguíamos los pasos de Santa Claus, que nos dejó su huella, y llegamos a lo que era el cuarto de triques de la casa. Yo, en, en mi infancia yo vivía en Santa Clara, Estado de México, que ahora pues ya está conurbado con la Ciudad de México, pero aquel entonces era como un pueblito. Y ahí papá tenía una, una casa que era como una especie de quinta, en donde vivíamos con mi mamá y mis dos hermanos. Este, o sea bueno mi hermana Patillo y, y este y había muchos cuartos era una casa muy grande había patios jardines era una como un ranchito y en el fondo del jardín en el fondo del jardín había un cuarto que era el cuarto de, de trebejos el cuarto en donde se guardaban las cosas que nadie utilizaba y que nadie hacía entonces seguimos esas huellas y llegamos a ese cuarto y para nuestra sorpresa el cuarto tenía fuera una marquesina una marquesina chiquita, hecha de, de, de muy, muy, muy muy rudimentaria, y, y decía Pella, P-E-L-L-A, Pella, porque era el teatro Pella, y entonces eh, ahí fue donde empezamos, eh, abríamos el cuartito y había seis sillitas, había seis eh, butacas pequeñas, teníamos un sistema de iluminación carísimo, que era un sistema que se llamaba NIDO porque eran latas de leche nido con un foco adentro, wow. y, que, y, que, y que podíamos prender y apagar, era una cosa simbólica que, que estaban haciendo, con una cortina de baño, era el telón, que habían puesto el telón, y lo que era el closet de ese cuarto, pues era el camerino, y ahí para la maldición de mis primos, pues empezamos Pati y yo a hacerles obras de teatro cada vez que iban a la casa, uh -huh. a, las, a las señoras que nos ayudaban con la limpieza, al jardinero, a los vecinos. Empezamos a hacer obras de teatro, Pati y yo jugando de, de niños y divirtiéndonos mucho en esta en este juego que estábamos haciendo, en esta travesura que estábamos haciendo. Y ahí fue como se empezó a despertar realmente no solo nuestra vocación por el teatro, sino mi, mi gusto por la dirección, porque pues de alguna manera yo dirigía, aunque fuera a Pati solamente, dirigíamos las, las obras de teatro que íbamos a ver. Papá nos llevaba todos los domingos a ver una obra de teatro. Ahí fue cuando, cuando vi por primera vez a, a Carlos Alcira haciendo el diario de un loco, a Germán Robles haciendo Ricardo III, a Manolo Fábregas haciendo El Violinista del Tejado, a Héctor Bonilla haciendo El Diluvio que viene. Y pues esas mismas obras, nosotros comprábamos los discos y entonces hacíamos las obras en la casa este, para, para presentárselas a los primos. Y así fue como jugando, jugando, me empezamos a hacer este, este maravilloso mundo del teatro y por eso te digo que creo que una de las grandes bendiciones que he tenido en la vida es que desde muy pequeño descubrí mi vocación, desde muy pequeño supe que a mí me gustaba mucho hacer teatro, que a mí me divertía mucho divertir, que yo era el bufón de la corte, yo había venido para divertir a los reyes y a las reinas, y a los príncipes y a las princesas, y, y, y que mi función era que si no los divertía, pues me cortara la cabeza. Entonces, este, así fue como jugando, jugando, empezamos a descubrir esta, esta
0: profesión. Oye, eh, bueno, ¿se, puede, se, se podría decir que... que um... Como tu padre y, y por su trayectoria, pues te fue fácil, ¿no? Claro. Eh, incorporarte a todo este mundo, pero creo que no. Creo que eh, tú estudiaste mucho para esto. Y, y, y o platícanos de esto: ¿cómo fue eh, tener eh, como padre a, a, a este representante, ¿no? De, de, de todo este ambiente y todo esto. ¿Para ti fue fácil, fue difícil? ¿Te abrió puertas o te Fíjate, cerró puertas? Sí, que pasaba
1: algo muy especial con papá, con, con mi papá, don, don Tomás, con Tomás Perri. Lo que pasaba con papá es que todo el mundo lo adoraba. A la fecha yo sigo buscando una sola persona que me diga algo malo de mi papá. Mi papá era un hombre extraordinariamente bueno. No, no, era un cuento, era un cuento. No, no hay palabras para describirte lo que era mi papá. Era verdaderamente un ser humano bondadoso. Entonces toda la gente lo quería. Además era extraordinariamente guapo, pues imagínate, fue galán de María Félix, imagínate lo guapo que era mi viejo, ¿no? Entonces, este, pues, ¿qué es lo que pasó con papá? Que efectivamente toda la gente sabía quién era Tomás Perrín. Entonces, sí, cuando me preguntaban que si yo era hijo de Tomás... Tenía yo el angelito y el diablito, porque el angelito se sentía muy orgulloso de ser hijo de mi papá, pero el diablito decía, es que no quiero que me digan eso porque yo quiero estar por quien soy, no por ser hijo de mi papá, por eso es que te digo que me meto en el ambiente teatral, porque era el único ambiente en donde mi papá no había trabajado, pero pues, obviamente todo el mundo lo conocía, yo me acuerdo mucho de una anécdota con Héctor Bonilla, que yo soy fan de Héctor Bonilla hasta la fecha, pero cuando yo era muy joven y fui a ver, te digo, el libro que viene, yo me acuerdo que le dije a mi papá, «Preséntame Héctor Bonilla, papá, porque tengo ganas de conocerlo, para mí es un maestro, es un gran actor». Y papá me dice, «Híjole, es que no sé si me conozca, pero pues nos acercamos y vemos si, si podemos entrar». Estaba Don Manolo, Don Manolo Fabregas, que era muy amigo de mi papá. Y entonces le dice a mi papá, Don Manolo, «Oye, Rafa quiere conocer al señor Bonilla, habría manera» pero por supuesto, Tomás, tratándose de ti, encantado de la vida, bla, bla, bla. Y entonces pasamos al camerino, al pasillo, y me acuerdo que Héctor Mundí estaba recargado por fuera de la puerta, estaba recargado así como descansando. Y en eso voltea y ve a mi papá y dice, ¡Tomasito! Y en eso se voltea Héctor me dice, y solté a mi papá y me dice, ya la hicimos, Rafa, así me conoce. Y así me presento Entonces, así era mi papá. Era un hombre verdaderamente sencillo, modesto, nada presuntuoso. Y entonces, este pues sí, había personas que, que me decían, pues, qué paquete. Y eso era lo que eso. era mía. Más que, más que un favor o una facilidad, era una enorme responsabilidad el, el ser hijo de mi padre. Yo todavía a la fecha considero estar a años luz de distancia de lo que se, de lo que era mi papá. No tanto actoralmente sino como ser humano, con todo lo que envolvía esa burbuja que era Tomás Perrín, para decirte el tamaño de lo que era mi papá. Un día fuimos a ver a Camilo VI al patio, este, eh, al concierto. Y antes de que empezara el concierto, de repente vemos que todas las cabezas se empiezan a girar. Y venía entrando María Félix, venía entrando María Félix Alda. Y entonces Nes ubica a mi papá y María se deja ir hacia mi papá, lo abraza y le dice a mi mamá, felicidades Graciela, este, este sí es un hombre. Así era mi papá. Pues eso es lo que provocaba a mi papá. Entonces este además te repito, él era físicamente muy bello, era de ojos azules, blanco, eh, hijo de Argentina y de español, entonces era una combinación muy muy bonita y este y era más bonito por dentro. Era 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 de veras un ser, un ser hermoso, mi viejo. Entonces este pues sí, claro que fue una gran posibilidad y la sigue siendo. Todavía cuando me topo con personas mayores de 60 años, 70 años, pues obviamente el nombre de Tomás Perrin es un nombre que existe, que, que sigue vigente, a pesar de haber muerto ya hace muchos, muchos años, murió del 85, pero mucha gente lo, lo, lo recuerda, la gente que lo, que lo conoció.
0: Claro, el estarte eh, comparando, y no quiere decir que lo haga por mal la gente, ¿no? Pero, pues, compararte con tu padre, eso es una responsabilidad. Eh, aunque no necesariamente tienes que seguir los, pie, eh, los pasos, perdón, de, eh, al pie de la letra. ¿no? O el camino es exacto de tu padre. Por eso dices que tú te, te enfocaste más en un principio al teatro. Correcto. Eh, y, y, y aparte, por lo que tú platicas, pues la grandeza, ¿no? Esta imagen que tú tenías, o que, perdón, que tienes de tu papá, claro. eh, pues es, es eh, como un camino, ¿no? A, a, a alcanzar, ¿No? Y es. Claro, claro. Difícil, es difícil para ti. Ahora, no necesariamente tiene que ser, como te dije, lo mismo. Eh, tienen que ser caminos diferentes. Tien, eh, podrían ser caminos diferentes. Y no dudo que tú estés, pero hasta arriba de todo esto, con tu trayectoria y todo esto. Siempre las expectativas son mayores. O claro. muchas veces, o a veces tu papá, a lo mejor tu papá no sabía qué tan famoso era o qué tan querido era, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto, él no a tenía mejor, la más remota Oye,
0: a lo mejor él veía, veía a María Félix y decía, wow, ahí está María Félix! Pero María es, Félix pensaba lo mismo de él, ¿no? Y
1: se, y se, y se chiviaba, era, era muy tímido. Fíjate que a mí me pasó una anécdota muy similar. Una vez estábamos en un estreno de, en el Teatro San Jerónimo, no recuerdo qué obra era, pero bueno, estábamos en el lobby y de repente veo a lo lejos a Alejandro Suárez, yo era fan del programa de ensalada de locos, con el loco Valdés, Héctor Lechuga y Alejandro Suárez, y yo vi a Alejandro Suárez, y me acuerdo que estaba yo con mi esposa, con Gaby, y le digo, mira, ahí está el maestro Alejandro, qué ganas de saludarlo, y me dice, Ay, pues voy a saludarlo, y yo, no, qué pena, qué pena, porque el señor está aquí departiendo, yo está, estábamos parados juntito a la puerta del baño de caballeros, o sea, en, el, en el lobby del teatro, y en eso veo que el maestro voltea, Alejandro Suárez voltea, y va, hacia el ba y va hacia el baño, y yo estaba, te digo, pegadito a la puerta, me dice, Gaby, salúdalo ahorita que se acerque, y yo, ¿cómo crees? si pues iba al baño, va, qué pena, y en eso, y no iba al baño, venía hacia mí y me dice, maestro Perrín, qué gusto conocerlo, qué gusto. yo no daba crédito que, de lo que estaba yo viviendo en ese momento, y me acordé ahí automáticamente de lo que vivía mi papá, porque pues así era, mi papá igualito, y entonces dije, ah, pa, ahora ya entendí lo que tú sentías cuando 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 te venían a saludar, como en esta ocasión me vino a saludar el maestro Alejandro Suárez, y me, me llenó de, de, de orgullo el saber que este señor sabía quién era yo y que me, y que me conocía igual de poco a poco. Contar anécdotas muy similares con Lucía Méndez, con el maestro José José, que paz descanse, que tuve el gusto de dirigirlo en, en una obra que se llamaba Amar y Querer, y ahí tuve el gusto de platicar con él y de dirigirlo, y las palabras que me hizo fueron emocionantes, Lupita D'Alessio, Plácido Domingo, wow. en una ocasión Plácido Domingo también se acercó a, a saludarme porque la esposa de Plácido Domingo era fan de mi papá, tenía todas las películas de mi papá, menos la película Enlatada, que era La Sombra del Caudillo, que tardó mucho. Entonces esa yo la, bueno, mi mamá la tiene en, en video, y entonces se la hice llegar a, a la esposa de Plácido Domingo, y entonces Plácido Domingo supo esta anécdota, y cuando supo que yo era el hijo de Tomás Perrín, pues Plácido Domingo vino a agradecerme y a saludarme la atención que había tenido con, con su señor esposa. Entonces son momentos que se te quedan grabados para toda la vida, y una cosa que sí he comprobado, y te lo puedo decir con, con, muchísimo, con muchísimo cariño, es que la gente que de veras vale, los grandes como Juan Gabriel, como los grandes, 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 son las personas más humildes, Miriam, son personas buenas, son personas con los pies muy en la tierra, que saben que les ha costado mucho trabajo. Las personas que están a media tabla, los que son famosos, los que no les ha costado trabajo que, o que han basado su triunfo en, en cosas materiales o físicas, son los que son muy presumidos y muy prepotentes. Pero realmente el ser humano que vale, el ser humano que, que de veras ha logrado algo trascendente en la vida, siempre es muy sencillo y siempre está dispuesto a compartir sus experiencias y a compartir sus palabras y su, y su sabiduría con la gente que los quiere escuchar. Eso es algo que ha sido una, una ley de mi vida que cuando yo conozco a gente maravillosa como Carmen Salinas, este, estos mismos chicos, Adrián Uribe y, y Ariel Miramontes, son personas sencillas, son gente que, que viene del pueblo, que viene de trabajar, que viene de, 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 de partirse el alma todos los días para lograr llegar a donde están, y que no por eso pierden la ubicación de que, de que son seres iguales a todos, ¿no? que todos somos exactamente iguales, lo que pasa es que la profesión artística pues tiene más difusión o más, prof más propaganda, pero pues nunca va a ser más importante un actor que un médico que salva una vida, o un médico que está descubriendo la cura del COVID, o, o un, un bombero que está salvando la vida de una persona en un incendio, o sea, todos tenemos diferentes reflectores que nos ven y nos cuidan y nos miran, pero realmente la gente que en verdad vale la pena, en la rama que sea a lo que te dediques, siempre es sencilla y siempre está con una sonrisa para, para saludar.
0: Siempre Y siempre agradecida. La gente que sí. vale, que realmente es grandiosa, es eh, gente agradecida. Y fíjate que a veces la gente común no entiende esto, ¿no? Eh, como, ¿Por qué me agradece o, o, o se enaltecen cuando la otra persona le agradece, no? Es correcto. Mucha, mucha gente no está acostumbrada, ni es su costumbre ser así. Eh, pero bueno, creo que es la gente, pues. Vale la pena rodearnos de toda esta gente y, y hacerlo parte de, de, de nuestra vida, de nuestro entorno, ¿no?
1: Y aprenderles, y aprenderles, porque okay. son personas que cada vez que hablan dejan una enseñanza, o te dejan un consejo, o te dejan un, un algo que puede ayudarte para seguir adelante. ¿A
0: veces, la... a veces te extraña que... Eh, gente tan que ha llegado tan lejos, tan respetada, algunos maestros, o sean gente tan sencilla y tan agradecida. Y, y, y muchas veces, pues lo que decimos, ¿no? Muchas veces uno dice, bueno, no se dan cuenta de, 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 lo, de la persona que son, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor eh, el, el dejar de ser agradecido o, o humilde pues es porque apenas están en camino de... Todavía no se dan cuenta. Sí, o sí, todavía no han recorrido. Todavía no han recorrido. Todavía no son maestros o quien debe de ser. si ¿Sí me explico?
1: Perfectamente. Totalmente. Oye,
0: Rafael. Y dime una cosa. En todo este camino que has dirigido gente con tanto talento, ¿te ha costado trabajo alguna vez...? A ver, ¿te ha costado trabajo? ¿Alguna vez te ha tocado a alguien soberbio que te diga, a ver, yo sé más que tú y esto no lo voy a hacer así? ¿O, o alguna vez también que, que te imponga a alguien tan grande y digas, hijos, ¿cómo voy a dirigir a este...? A Mira,
1: a las dos preguntas que me haces te respondo que sí, pero las dos, veces, las dos nunca me lo han dicho, yo lo he sentido. Okay. Yo me acuerdo que estando en la, en la universidad, una vez Carlos Bracho, te digo que él es el que me, me, me secuestra para, para hacer teatro, Carlos me dice que se estaba reuniendo con unos amigos y que quería hacer un recital poético y quería que querían que un joven los dirigiera. Yo en el, esto estoy hablando del 82, quiere decir que yo tenía 21 años. Entonces, este, pues me invitó a dirigir a, a estos jóvenes, eh, a estos amigos de él que querían que los dirigiera un joven. Entonces me citó en su casa en Echegaray, me acuerdo perfecto, a las 8 de la noche. Yo toqué el timbre a, la ocho, a las ocho, uno, un minuto después, y me abre Carlos y me dice, te, ya te estábamos esperando. Oh. Entonces llego, me paso, y ¿sabes quiénes eran sus amigos? Los amigos eran Ofelia Gilmain, Susana Alexander, Roberto D'Amico, Carlos Bracho y Javier Ruan. Esos eran sus amigos. Y yo, pues, un chavito. Entonces yo literalmente sentí que los calcetines se me enroscaron de, 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 de terror, ¿no? Pues, ¿cómo voy a dirigir yo a estos monstruos? con Germán Robles, cuando fui a su casa a llevarle a la dama de negro. La ley me dice, uh -huh. ¿Y quién va a dirigir? Y le digo, yo, maestro, yo, lo, yo voy a dirigir. Y me dice, ¿y está usted seguro de poderme dirigir? Y así me lo dijo. Obviamente te asustas, pero ahí también te tienes que dar cuenta de que estás hecho tú. Obviamente Germán Robles sabe y sabía muchísimo más de lo que yo pudiera llegar a saber en mi vida. Obviamente Ofelia Guilmay, Susana Alexander, por supuesto. Pero aquí el secreto es que cuando tú estás dirigiendo, no es una competencia de conocimientos, no es, una, no es una competencia de ver quién sabe más. El director, a lo mejor, es profundamente ignorante, menos para la obra. La obra, si él la va a dirigir, es el que tiene el conocimiento absoluto de lo que quiere. Y al tener el conocimiento absoluto de lo que quieres, no permites debilidades. Tienes que tener la certeza de que tú eres la mejor opción para la obra, por eso es que tú la vas a dirigir. Y tú estás invitando. Una cosa que es muy importante es que el director tiene que saber que los actores no son sus, sus empleados. El director trabaja para el actor, no el actor para el director. Yo trabajo para que tú te luzcas. Si yo te voy a dirigir a ti, Miriam, yo voy a hacer que tú te luzcas, que tú hagas bien tu trabajo. Todo lo que yo te diga es para que a ti te vaya bien no para que me vaya bien a mí. Entonces, en el momento en que la palabra ego no entra a la fórmula, o sea, si están los egos de los actores, el ego de Rafael Perrín no lo meto a esa fórmula, yo lo quito que ellos se peleen en sus egos y que yo quiero el primer crédito y que yo soy más guapa y lo que tú quieras. Pero yo a la hora de trabajar, esos egos se los quito, los saco también de la jugada y empezamos a crear un personaje y a crear personajes. Entonces, en el momento en que eso te cae a la cabeza, que a mí, por fortuna, me cayó muy joven, fue por lo que me pude atrever a dirigir a verdaderos monstruos. Yo te puedo decir que salvo don Ignacio López Tarso, porque con él nunca he tenido el honor de trabajar con él, te puedo decir que creo que todos los demás actores... Los he dirigido en algún momento, y los cantantes y deportistas, porque durante seis años dirigí el programa de Israel Haitovich, a quien quiero mucho. ya él tenía de invitados a veces a Yuri o a Tatiana, o sea, gente que no tenía nada que ver, al Alpúas Olivares, gente que no tenía nada que ver con, con, con el medio artístico. Y también me tocaba dirigirnos, me acuerdo mucho de Napoleón, el cantante, que estaba muy nervioso, porque él me decía, es, conocía mucho a mi papá, entonces me decía, ay, usted que es hijo de don Tomás, este, ayúdeme, porque yo no soy actor, estoy muy nervioso, y él decía, maestro, es más difícil cantar en el auditorio nacional eh, sus canciones, cantar sí. un chiste con Haitovich, entonces, pero pues lógicamente estaban fuera de su, de, del área que dominaban, ¿no? Entonces, sí. fue muy grato para mí eso. Y en cuanto a actores... Pero antes, y los heroes, fíjate que yo te puedo decir con mucho gusto que yo nunca he tenido un problema de esos. A mí la, los actores me tratan bien porque yo los trato bien, porque no soy un, un director eh, dictatorial, no soy un director que me siento el rey y el poseedor de la verdad universal. Ellos entienden que mi forma de trabajar es diferente, mi forma de, tra de trabajar es amigable, es cordial, es productiva aprovecho el tiempo que ellos me dan, no los hago perder tiempo, entonces lo agradecen y me he topado con gente que me han dicho que son muy difíciles, por ejemplo, don Héctor Suárez, papá, que en paz descanse, Héctor Suárez tenía fama de ser neurótico y de que era muy difícil, conmigo el señor fue un caballero espectacular, él lo dirigía en una obra que se llamaba eh, Una güera oxigenada en el Teatro San Rafael, con otro sirvo, a quien aprovecho para mandarle un abrazo enorme por la pérdida de su esposa Malena Morales, que tan linda señora, que tanto queremos, y que pues nos ha dolido mucho su, su partida, y entonces Otto Sirvo y Héctor Suárez eran los, los protagonistas, y a mí me había dicho incluso Doña Fela Faveras, que también Paz Descanse, que era la doña del teatro, Rafa me decía, Perrin me decía Fela, Perrin tenga cuidado con Héctor Suárez porque es muy difícil, Conmigo el señor fue un amor, fue un caballero, me, se dejó dirigir muy bien, lo escuchaba, nos, nos poníamos de acuerdo en las cosas, me regalaba cosas, me regalaba, me acuerdo que él usaba una loción muy cara en ese entonces, no sé ni si sigue existiendo, que se llamaba Pasha de Cartier, y entonces él lo olía muy rico, y yo le decía, ¡qué rico huele usted, don Héctor! Y, este, y me regalaba a partir de esa, de esa vez, todos los años, me regalaba una, una Cartier, una, 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 una loción Cartier. Y bueno, por eso es que te digo que yo no he tenido esta esta mala suerte de, de, de tratar con, con actores que me traten mal.
0: Pues es que eh, el ser eh, profesional, ¿no? Y, y del tamaño de estos actores, ellos saben que, que tienen que aceptar que los dirijan, ¿no? Ellos eh, Así sí, es. Exacto, ¿no? Y, este, es. y aceptar todas las indicaciones del director. Eso habla de su profesionalismo. No, su... Y ahora algo
1: que me pasa, es chistoso, conforme ha pasado la vida, digo, pues ya soy un señor, este, pues hay muchos jóvenes que están empezando y que cuando saben que los voy a dirigir, se ponen nerviosísimos, o sea, dicen, ¡Ay! me va a dirigir Rafael Perri, y, 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 y me da mucha ternura porque pasa algo, yo me sigo sintiendo ese chavo, ese chavo de 22 años que dirigía, yo sigo sintiéndome esa persona, claro, ha pasado la vida, ha pasado casi 40 años, pero, pero yo sigo siendo esa persona. Entonces, cuando viene un joven a, a acercarse a mí, a que lo dirija o que reciba un taller, se sorprenden por lo que tú dices, porque piensan que a lo mejor yo voy a ser un maestro de estos que... Pues, no pasa nada. O sea, la única diferencia entre un joven y yo pues, es que llevo más años jugando en la cancha. Entonces, pues, lógicamente, si llevo más años jugando en la cancha, pues tengo más experiencia. La experiencia es algo que se adquiere con la vida. No hay alternativa. Y para mí es un gusto el quitarle piedras a los jóvenes mismas piedras que a mí nadie me quitó, ¿verdad? Nunca tuve alguien que me dijera, por aquí no es, o, o no hagas esto, lo tuve yo que ir descubriendo conforme av avanzaba mi vida y mi carrera. Pero si yo puedo decirle a un joven, aguas, por si caminas por aquí, te vas a dar una trompada, pues sí se la digo y le ayudo y les digo cosas que a mí nadie me dijo, y lo Perdón, agradece.
0: Perdóname, además sigues aprendiendo, ¿no? También todo esto ha evolucionado, ha ido cambiando, te, te tienes que modernizar, ¿cierto? El lenguaje... Todo, ¿no? todo la velocidad. Todo.
1: La velocidad. El, el teatro de ahora es mucho más rápido que el teatro de antes La misma Dama de Negro a lo largo de los 26 años, vaya, ahorita, por ejemplo, la Dama Negro, cuando la estrené, duraba dos horas y media la hora, y era de dos actos. Ahorita dura una hora y media, y es en un solo acto, porque todo es más rápido. Todo es más rápido, ¿no? Todo, todo es más rápido.
0: Todo. Mira, ahorita con todo lo del internet y todas estas redes sociales... Eh, y no nada más los jóvenes, ¿eh? también eh, gente de todas las edades. Estamos acostumbrados a recibir reconocimientos inmediatos, con estos, con los famosos likes, ¿no? Eh, y si no, si se tardan, estamos ansiosos a ver, eh, 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 habrá visto mi publicación, este no me dio like, etcétera ¿no? Estamos acostumbrados a ver reacciones rápidas y todo, todo es rápido, todo es con, ma con mayor velocidad.
1: Totalmente cierto, totalmente cierto. Y, y de la oportunidad que te dan, por ejemplo, en la televisión, te dan, creo que son seis segundos el tiempo que tarda alguien en cambiarle a un canal. Si no te gusta algo, le vas cambiando hasta que encuentras sí. algo. Entonces, imagínate cuando haces una obra de teatro y están jóvenes. Los jóvenes se desesperan porque quieren cambiarle de canal si no se están divirtiendo, sí. si no está pasando algo. Entonces, las obras ahora tienen que tener un dinamismo que antes no tenían porque si no los chavos se duermen.
0: Tienes Exacto. que captar rápido su atención para que se enganche, ¿no? ¿Sí? No solo
1: captarla, mantenerla. No. Porque captarla, pues puedes captarla con un grito, con un susto, con un algo, pues sí. captas la atención. Pero manténla durante una hora y media. Por ejemplo, en esquizofrenia, que estoy yo solito, que es un monólogo que dura una hora una hora y cuarto. Imagínate durante una hora y cuarto, hablando de una enfermedad mental en un congreso médico, lo aburrido que podría sonar.
0: Oye, Perdóname, estuviste en mi programa de tele, que te agradezco infinitamente, con esta apuesta de esquizofrenia, platicándonos todo acerca de esto. Y bueno, yo todavía eh, eh, estoy admirada de todo esto. Por favor, platícale a toda nuestra audiencia sobre esquizofrenia, cómo te preparaste y, y todo lo que has recorrido con esta apuesta, los lugares en los que has estado y tus experiencias, por favor.
1: Y es que yo me ha sido un regalo, lo que pasa es que yo llevaba 24 años de hacer La Dama de Negro, y me faltaba una obra de teatro que pudiera yo hacer algo más de terror. Todo lo que me llegaba era muy malo, muy aburrido. Y entonces, eh, una noche soñé que me metía yo a hacer una película en un hospital psiquiátrico y que de repente el director y los camarógrafos iban y que nadie me creía que yo había entrado a hacer una película que no me dejaban salir. Entonces me desperté así con un ataque cardio horrible y le comento a mi esposa, a Gaby, le digo, oye Gaby, ya sé que quiero que se mi obra de alguien que entra en un hospital psiquiátrico y no puede salir y estando sano. Y ahí fue cuando empecé a alucinar el hacer esquizofrenia. Me junto con Mauricio Pichardo, un extraordinario dramaturgo mexicano. Le platico la, la anécdota de la obra y empezamos a desarrollar el, el proyecto. Nos tardó dos años eh, hacerlo. Y ya que la tenía yo, pues tenía dinero para, para estar dos semanas. Dije, Ay, pues voy a hacer el ejercicio de, de hacer mi prueba de cómo va. Nunca me imaginé que iba a ser un exitazo como el éxito que ha sido. Te digo, ya llevamos 250 funciones. Que claro, las comparamos con las 7200 de la dama y dices, no es nada pero 200 funciones de un monólogo es muchísimo. Y entonces, este, efectivamente, empezamos haciéndolo en un teatro chiquito que se llamaba el Foro Shakespeare, llama Shakespeare, ahí en la, en la Condesa. Y de repente un día me hablan de Monterrey que querían que yo llevara la obra a Monterrey. Yo les digo que sí. Me llevan a un teatro que se llama Pabellón M. Resulta que en el Pabellón M, en el Foro Shakespeare, caben 200 personas. Y en el Pabellón M caben 7,000 personas. Entonces yo pensé, fue pues eso es lo que yo pensé, pues que iban a cerrar los butacas y todo, pues para que hubiera 300, 400 personas. Y cuál no es mi sorpresa, que estoy a punto de que me den tercera llamada cuando entra mi hijo César, que es el iluminador de la obra, y me dice, papá, ¿qué sientes que hay 7000 personas para oh. ver?
0: <risa>
1: Nunca en mi vida había yo sentido pánico escénico, Miriam, ese momento ha sido uno de los momentos más difíciles de mi vida. ¿Por qué? Porque no estaba yo preparado. Yo estaba preparado para hacer mi función para 200, para 300 personas. Me, me quedo tieso, me quedo sin moverme. Entonces este, le digo a Gaby, ¿sabes qué? Di que me enfermé y suspende la función. ¿Cómo? Si sí, no, no no puedo salir. estoy... No, 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 no sé cómo voy a hacer un monólogo para 7.000 personas. No estoy preparado. Y César me dijo, papá, pero ¿cómo crees? Por favor, digan que me enfermé, digan que me pasó algo. Por favor. Y entonces César me agarró me cargó y así cargado, me llevó hasta la puerta del escenario a la pierna y de plano me empujó y entro yo a escena así empujado, volteo y ves siete mil personas en la sala que de repente se callan todos. Wow. y Se prende la luz, ¡pum! y te ilumina. Ese ha sido sin duda, Miriam, el momento más difícil de toda mi carrera. Fue verdaderamente un shock. En el momento en que medio pude decir la primera palabra, porque por fortuna lo primero que digo es, ya los dejaron pasar, discúlpenme, no acostumbro llegar tarde. Entonces, gracias a que era muy tímida la, la entrada, pues salieron las palabras como pudieron salir, pero en el momento en que las solté, automáticamente el doctor Emil Tok se apoderó de mí y salí a dar la función. Y bueno, te puedo decir con mucho orgullo, que este, este teatro está en una especie de centro comercial muy grande, en Monterrey que está lleno de restaurantes, entonces la gente que vio la obra y que se puso de pie a aplaudir, 7 mil personas pues muchos de ellos se quedaron a comer en los restaurantes, y entonces en el momento en que yo salgo ya de Rafael Perrín con mi maleta y todo y voy caminando en el pasillo de los restaurantes y ves que todos los restaurantes se ponen de pie todos a aplaudirte y creo que ha sido el momento más hermoso en cuanto a a celebrar una victoria personal, a celebrar el, el triunfo del miedo, del nervio, de la incertidumbre, de, de, de mi mente que me decía no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, a, a, a recibir ese cariño de la gente de Monterrey, pues es algo que no se me va a olvidar jamás, para hacer este personaje me interné en un hospital psiquiátrico durante una semana para ver cómo vive un esquizofrénico, ver cómo observo un esquizofrénico, cómo habla un esquizofrénico, entonces todo esto pues, se vino a reflejar en esta obra que pues sigo dando funciones, seguimos trabajando en ella a pesar de la pandemia, ahorita no he podido ir a, 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 la, a la República porque no, no, no pueden salir, pero aquí en la Ciudad de México sí, todos los domingos, a las 5 de la tarde estamos dando, dando la función de, de esquizofrenia
0: Oye, Rafael, pues es lo mismo, ¿no? Es, eh, nosotros trabajamos día a día, hacemos lo que tenemos que hacer, nos esforzamos, y no nos damos cuenta que finalmente ya construimos algo, uh -huh. ¿cierto?
1: Totalmente Todo cierto. Todos
0: los días te esfuerzas, tú te internaste en un hospital psiquiátrico, eh, tú te enfocas a lo tuyo, a lo que debes de hacer, y no te pones a pensar, o, o no te interesa, más bien, tú lo que quieres es hacerlo bien, claro. pero no, y, y no lo haces para que la gente te ovacione, sino no, porque... para crear una, una obra de teatro, como debe de ser, transmitir lo que tiene que, que transmitir una persona esquizofrénica, ¿no? Así es. Y no te das cuenta de todo el impacto que causa todo este trabajo hasta Así es. que recibes toda esta ovación. Es
1: correcto, es ¿no? correcto, porque no está como bien lo dices, no está uno buscando eso. Eso es algo añadido y es algo que agradeces, pero no es el objetivo. El objetivo para mí, y eso se lo digo siempre a los actores cuando los estoy debutando, el objetivo es que sepas que la vida de las personas durante una hora y media o durante dos horas va a pasar a un nivel secundario para esas personas para que tu vida sea la más importante en ese momento. Porque yo me dedico a decir mentiras, Miriam. El teatro es una mentira. Todo lo que decimos en el teatro es mentira, no es cierto. Pero la gente paga por oír mentiras y porque te las digan bonito. Es algo muy extraño. O sea, tú vas a ver a Héctor Bonilla y a, y a Juan Ferrara haciendo una obra de teatro. Pero cuando acaba la obra no dices, ay, yo vi a Bonilla, a Ferrara, vi a los personajes, vi la obra y, y compraste el cuento. Te divertiste escuchando el cuento. Eso es lo que es maravilloso del teatro. Eso es por lo que hacemos teatro. Por, tú puedes tener un problema muy grande personal o puedes estar enfermo. Se te puede haber muerto alguien, mi querido. Y te sientas a una butaca con toda esa información, todo ese bagaje, y el secreto que yo tengo es que yo voy a tratar que de, durante una hora y media, al menos durante una hora y media, no pienses en tus problemas, que pienses en un cuento que te voy a contar. Esa, esa es la bendición de dedicarte al teatro.
0: O, o algún eh, mensaje que puedas transmitir, a lo mejor a alguna persona que, que acaba de sufrir alguna pérdida, o alguna persona que ha vivido esto, ¿no? Puede, puede a lo mejor en esta obra de esquizofrenia te, te puede haber, sin duda, muchísima gente, ¿Que tiene familiares esquizofrénicos o que padece de este trastorno? Por supuesto. Es que Por supuesto. o se identifican o les llega en lo más profundo o, o no, o toman algún aprendizaje de esto, ¿cierto? Esa
1: es la idea, porque la obra está documentada y sobre todo lo que más he tenido de respuesta de, de personas, tanto médicos, psicólogos, psiquiatras que van a ver la obra, como familiares que tienen algún enfermo en la familia de esquizofrenia o mismos enfermos de, de esquizofrenia que han ido a ver la obra, lo que me agradece mucho es la, la proyección de la enfermedad, el que la gente entienda. Porque incluso, Miriam, muchas personas han pensado que están poseídos por el demonio cuando lo que tienen es esquizofrenia. No, porque claro, un esquizofrénico ve cosas, dice cosas, habla voces, hace cosas raras, que cualquier persona que no tenga un conocimiento médico podría caer hasta en fanatismos religiosos y hasta sacrificar la vida de las personas, entonces con esta obra lo que hago es concientizar sobre esta enfermedad, es un cuento de terror, es una obra rele que te lleva a unas emociones muy fuertes, pero que sí está documentada con conocimientos médicos aprobados por la, por la Escuela de Psiquiatría del Hospital del Siglo XXI, que fueron los que nos aprobaron el libreto para no tergiversar ningún tipo de información que fuera importante para un paciente o un familiar familiar. Con, con alguien que tenga esquizofrenia. Entonces, sí, por supuesto, estamos haciendo también una labor importante. Hay mucha gente que no ha visto la obra y me dice, ¿cómo puedes estar lucrando con la enfermedad? Le digo, ven, ven a ver la obra. El día que veas la obra, te vas a dar cuenta que estás completamente equivocado en lo que tú estás pensando que nunca estamos haciendo.
0: Bueno, y no es lucrar con una enfermedad. Simplemente, como tú dices, es una obra, es una puesta en escena. Eh, te caracterizas e interpretas. ¿No? Es, eh, es. No es ninguna burla ni ninguna. y no das ninguna mala información. Ahora, bueno. yo quiero saber una cosa. A ti, como Rafael Perrin como persona, ¿cómo te afecta esto? ¿Te, ha, ¿Te llegó a afectar el internarte en un hospital psiquiátrico? ¿El representar o interpretar un papel de esquizofrénico? ¿Te ha llegado a afectar a ti?
1: Físicamente sí. Físicamente me hace bajar dos kilos cada vez que, que hago la obra. Es una obra de un desgaste físico impresionante, muy muy fuerte, eso eso es, está implícito, y emocionalmente pues desde luego que todavía tengo imágenes de lo que viví en el hospital cuando me interné hace dos años, claro, son imágenes muy fuertes, sobre todo auditivas, el audio, lo que escuchas en las noches es muy fuerte, los lamentos, las risas, las carcajadas, las voces, sí es muy fuerte, eh, ahora el que yo acabe la obra y si llegue a mi casa diciendo, ay, estoy este, no, nah, eso no es cierto, eso sí es, eso es". Pues, cuento esos actores que, que llegan a la casa después de una función y que dicen, necesito dormir porque eso es puro cuento pero, pero, pero lo que sí fue muy fuerte fue el preparativo para, para el personaje, porque aquí sí este, pues te metes a un mundo que no conoces esto es un mundo que pues a lo mejor para un médico es lo más normal, pero para una persona que no nos dedicamos a la medicina pues el simple hecho de estar en un hospital psiquiátrico ya es tenso, porque además como la obra se trata de que te metes en un hospital psiquiátrico y luego no te dejan salir, pues desde luego que subconscientemente está presente la, el temor de que por alguna razón te dijeran, no, pues sabes que no sales, tú decías que eras actor, pero no es cierto y te quedas aquí adentro. Entonces, por supuesto que daba que me daba temor y por supuesto que todavía siento el escalofrío, porque además se siente mucho frío, aunque no es frío, porque además pues ahorita los hospitales están... Modernos, están con mucha, mucha evolución. En la obra se supone que es un hospital terrorífico de 1914 en Londres. Qué pero a un, un hospital muy bien, muy cómodo, muy lindo, y además me dieron una habitación especial, este, las noches hacía un frío endemoniado. Yo tenía un frío que me calaba los huesos, aunque la temperatura estaba bien. Yo sentía que hasta echaba un mito. De, 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 la, de la vibra que se siente en ese, en ese hospital, ¿no? Solamente dos enfermeros y el director sabían que yo estaba, que yo estaba haciendo este, este trabajo de investigación. Para, to, para todos los demás, no. Entonces, había muchos que me trataban como un enfermo más y que me, 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 me sometían y me metían a, 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 mi, a mi cuarto, ¿no? Entonces, este... Sí, fue fuerte. Fue fuerte ¿eh?
0: Oye, y los y, y bueno, ¿los tratan bien? ¿Sí tratan bien sí, a las personas?
1: Esto, claro. No, 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 no. no Extraordinariamente bien. Claro, hay veces que tienen que emplear la fuerza porque hay veces que se lastiman, hay veces que son violentos, se salen de control a pesar de que están medicados, a pesar de que hay un control químico en los medicamentos, pues hay momentos en que las enfermedades, no nada más la esquizofrenia, todas las enfermedades que se tratan en un hospital psiquiátrico, porque yo estaba en el pabellón de los esquizofrénicos, pero hay momentos en que conviven todos con todos y ahí te podías dar cuenta perfectamente cómo son diferentes los grados de locura, y cómo es muy diferente un esquizofrénico a un bipolar, por ejemplo, a un paranoico, ¿no? Son, 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 son emociones diferentes en la manera de expresar, pero cuando había cosas de violencia, porque había momentos en que de la nada, pues alguien se, se alteraba, entonces pues los enfermeros, además de que están capacitados para poder someter, pues, son fuertes, entonces, este, pues sí, 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 sí me tocó ver cosas, este pues no me bueno, agrada.
0: Y después de haber vivido todo esto, ¿qué más esperas de ti? ¿Qué esperas de Rafael Perrin, actor, director, artista? Mira,
1: yo, yo creo, Miriam, que todavía no llega la obra que le voy a dejar a México. Yo creo que a pesar de que La Dama de Negro ya es un clásico, a pesar de que Esquizofrenia está funcionando muy bien, yo sigo pensando que me falta una obra por hacer. No sé cuál es, todavía no lo sé, obviamente no llega a mi vida pero sí sé que me falta algo. Yo sé que, que no me voy a morir siendo el de la dama de negro o el de esquizofrenia, sino voy a morir siendo el de no sé qué. Entonces, no sé si es en televisión, no sé si es en cine, pero sí siento que estoy preparándome física, mental y emocionalmente para ser la mejor dirección que he hecho en mi vida, conforme pasa la vida vas adquiriendo muchas experiencias vas adquiriendo mucha, muchas energías entonces este, me siento te repito, muy, muy juvenil, muy jovial en el sentido de que sé que esta pandemia que no debe de tardar ya en pasar ya por fortuna empieza a haber eh, luz al final, aunque ahorita es una situación muy estresante por el alto índice de, de enfermos que hay, cómo está subiendo Sí se ve al final de camino una luz para los que nos estamos cuidando dentro de lo que te puedes cuidar en esta enfermedad que te sorprende cuando menos te lo esperas por más que te cuides pero este, tengo una bebé en puerta la semana que viene debe estar naciendo mi bebita o en dos semanas ya estamos en la semana 38 y eso lógicamente me mantiene con una energía espectacular y con una fuerza espectacular para renovarme, reinventarme como lo estoy haciendo con los talleres y poder seguir adelante en la búsqueda de la felicidad algo que digo yo mucho Miriam es si yo tuviera la, la perfección en las manos la soltaría porque lo que más me gusta es buscar la perfección. Si ya la tuviera, pues qué aburrido, ¿no? Ya, ya, ya sería uno perfecto. No, 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 yo disto mucho de ser perfecto y me encanta estar en la lucha y en la búsqueda de lograr la perfección.
0: Y es que nunca la vas a encontrar. ¿Tú crees, tú crees que cuando, eh, que en algún momento va a llegar el momento en que digas, esta es mi obra maestra? No, va a llegar. no. Cada vez, no, no. O, ¿O esto es lo que le voy a dejar a México?,
1: Claro. No, no, porque yo, yo me voy a morir sin saberlo. Eh, Manolo Padre decía una frase preciosa, y es cuando tú haces historia, no te das cuenta que la estás haciendo hasta que la dejaste de hacer. ¿Sí? ¿No? Entonces, no, yo, yo estoy seguro que yo no, pero a lo mejor esta nena, que van a ser en dos semanas, a lo mejor ella va a ser la que algún día, así como tú me preguntaste y tu papá, y yo te dije, mi papá actuó con María Félix, hizo el monje blanco, hizo el signo de la muerte, con Cantinflas, hizo el rosario, con Andrea Palma. A lo mejor esta nena algún día en. 50 años, va a estar entrevistada por alguien como tú y que le va a preguntar, oye, ¿tu papá quién era? Y a lo mejor ahí ella va a decir lo que, lo, que, lo que fue o lo que hice a lo largo de mi vida. Yo estoy seguro que yo no la voy a saber ni quiero saberla. Lo que sí sé es que voy a seguir haciendo cosas para ver cuál de todas es la que, la que mi hija algún día va a presumir que hizo su
0: pues, papá. Pues creo que todo tu trabajo y toda tu trayectoria eh, han marcado este ámbito y, y este camino eh, actoral, ¿no? Tanto en teatro como en televisión. Creo que has dejado huella simplemente por todo lo que has enseñado a, pues a, a grandes actores. No creo que nada más actores jóvenes, creo que también actores ya con, con camino, les has... Por lo menos te han aprendido algo, Rafael.
1: Muchas gracias, Ojalá. Así sea. Muchas gracias, Miriam.
0: Eso es importante. Fíjate que... Eh, yo siempre digo esto. A veces vas a alguna conferencia y no digo que sea el caso, ¿no? En lo absoluto. Pero muchas veces dices, ¡híjoles! Tengo que ir a tal conferencia, o ir esta plática. ¡Qué aburrido! Pero mira, con una sola cosa que aprendas de esa hora y media que estuviste, ya ganaste.
1: Pero por supuesto. Pero por supuesto. Eso es lo que yo cuando doy talleres le pido a Dios. Le digo a Dios, ponme una, una oración, una sola frase que le toque el corazón a alguien. Con una palabra, una frase, una oración, le toques el corazón a una persona, por supuesto que ya valió la pena. Y eso siempre se lo pido a Dios. Ahorita, antes de, antes de, de empezar contigo, siempre le digo, ponme luz, ponme luz, que sepa contestar lo que quieren escuchar y que, y que pueda dar a lo mejor un mensaje más allá de lo que me están preguntando. Siempre, siempre pido eso. ¿Por qué? Porque... Porque hay tantas personas que están solas ahorita, Miriam. Hay tanta soledad, hay tanta tristeza, hay tanta depresión, hay tanta incertidumbre, porque no es miedo, es incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no saber si te vas a enfermar, el no saber si estás enfermo. Entonces, todo esto nos tiene a todos muy tensos, nos tiene a todos preocupados en lugar de estar ocupados para quitarnos esto. Entonces, por eso es importante el que si puedes decir algo que ayude.
0: Que ayude. Fíjate, Rafael, te platico rapidísimo y le platico a, a nuestro público que, bueno, mi esposo ahorita está con esto del, del COVID y lo primero que, que te viene a la, a la mente es pues temor por todo lo que uno escucha. Y como tú dices, no te preocupes, ocúpate. Porque ¿sabes qué pasa? Que la gente te habla de mucha, eh, o sea, la gente escucha mucha información que es errónea. El doctor lo primero que me dijo es, a ver, no oigas nada de eso, que si aguantas la respiración y todo eso, no existe. Dice, ahora con el COVID todo el mundo es médico.
1: Claro, no, no claro. Más.
0: Vamos a seguir las indicaciones y punto, hay muchos tabús, muchas mentiras, muchos mitos. Entonces, no hay que apanicarnos y no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. Y Así. mira. Saldremos adelante. Eh, ojalá que toda la gente, digo, que, que, que ya no haya gente tan enferma, ¿no? Porque hay gente que lo ataca radicalmente, ¿no? Se va a los pulmones, etcétera. Pero bueno, recemos mucho para salir adelante y eso, vamos a informarnos adecuadamente. Hay mucha información, de verdad, tantas mentiras, tantas cosas falsas.
1: Y el cargarte con los expertos, por eso son médicos, por eso están trabajando en eso, por eso es que están dando su vida por eso, sí. ¿no? O sea, si tú no le tienes confianza a tu médico, pues entonces no es tu médico. Y, es que, y Hay gente que le tiene más confianza a la mamá, a la prima, a la vecina.
0: Eso, y, y solo te, te traen cosas que dijo la comadre, que la amiga, que no sé qué, que eso, desechen lo de verdad de su vida. Porque... A mí
1: cada vez que alguien me dice, dicen que esta película es buena, no les creo. No. O sea, ¿Quién dice? ¿Quiénes son los que dicen? ¿Qué saben los que dicen que no sabemos los que no sabemos, no?
0: ¿Quiénes entonces, son los que dicen? O sea, es como un grupo o algo, ¿qué es, no?
1: Dicen que La Dama de Negro es una obra muy buena. No, vela a ver, ve, okay. siéntate, vela y ya dirás tú, pues si es buena o no es buena. Pero entonces si alguien te dice que es mala, no vas. ¿Por qué? O si alguien te dice que es buena, sí vas compruébalo, el parámetro eres tú sí. tú eres el parámetro de tu vida no las demás
0: personas es según la perspectiva de cada quien según su vida, sus vivencias, sus experiencias de vida, su criterio ¿no? Sus sí, gustos. yo veo un
1: cuadro de Dalí y lloro de emoción pero veo un cuadro de Picasso y me parece horrible y un cuadro de Picasso vale millones de pesos no es que, no es que, no es que Picasso sea malo a mí, a mí no me gusta y a mí Dalí me fascina habrá gente que Dalí no le guste el secreto es que tú seas el juez, que tú seas quien establezca tu parámetro. Tu y parámetro. si no tienes sabiduría en la materia, pues recárgate en alguien que sí sepa, no en lo que te dice la vecina. ¿no? Claro,
0: sí. Ahora, por ejemplo, como tú mencionas esto, con el arte contemporáneo, ¿no? Que muchas veces dices, bueno, ¿qué es esto? no? Y habrá quien, quien sí le encuentre. A mí
1: se me va a olvidar en Nueva York una vez que fui al MoMA y que había un cuadro que era blanco, o sea, no tenía nada, era un lienzo.
0: Ajá.
1: Yo veía a la gente así viendo el ¿Qué bien? No, o ¿Qué sea, No, no, no había nada que ver, Miriam. Pero había gente verdaderamente disfrutando de un lienzo en blanco.
0: Oye, Rafael, qué gusto, de verdad, qué, qué rica charla y Gracias, Miriam, no igual. terminamos. Mira, cuando empezamos a entrar en calorcito, se nos acaba el tiempo.
1: Ay, Miriam. Pero se vale repetir, ya sabes que conmigo cuenta siempre. Me encanta platicar contigo, van dos veces que platicamos y efectivamente el tiempo se nos va como agua entre las manos. Eh, le deseo mucho salud a tu esposo, que ya esté como campeón muy pronto. A ti te mando un beso por mucho cariño.
0: Muchísimas gracias. Y a
1: la gente que te sigue, y que te escucha, pues aquí estoy, donde vean que está Rafael Perrin, tienen un amigo, una persona que está comprometida a tratar de dar de trabajos de calidad para que ustedes lo disfruten. Si pueden ir al teatro a ver mis obras, si pueden ver los programas de televisión, sepan que siempre serán dedicados a todos ustedes.
0: Muchísimas gracias Rafael y sí quiero mencionar que te estás presentando en teatro pero que el teatro está o sea que vaya la gente con toda confianza porque eh, que, como tú le has puesto en tus publicidades es un ambiente sano cierto espacio totalmente
1: plato. sanitizado totalmente sanitizado solamente entre 50 personas eh, con toma de temperatura uso de cubrebocas y además como las obras son de terror usamos un humo durante toda la obra y este humo tiene un, un líquido aprobado por la EPA que está sanitizando el teatro durante todo el tiempo. Entonces, no hay ni una sola probabilidad de contagio a menos de que usted se quiera quitar el cubrebocas. Mientras usted no se quita el cubrebocas en, en, en la función desde que llega al teatro, no hay ninguna posibilidad de que usted se pueda, se pueda contagiar. Puede sí, estar bueno. plenamente seguro de que estamos trabajando para que usted esté seguro.
0: Eh, y, y bueno, y te quiero decir que además de ser tu fan, soy eh. fan de todas las personas a las que diriges. Entonces, eh, y de verdad que, como tú mencionaste, digo, yo no, no los conozco personalmente, pero más o menos he escuchado y, y he leído a, a, eh, acerca de la vida de estas personas, y es gente sencilla, es gente que le ha costado trabajo, es gente este humilde, y gente que ha, ahora sí como dicen, eh, que han picado piedra, ¿no? Para estar... Es
1: es correcto.
0: Su estilo de vida es, eh, es gente muy, muy humana.
1: Así es, eh, así es. Son seres humanos maravillosos.
0: Y, y creo que la gente así se encuentra, se junta siempre.
1: Yo también creo eso. Y por eso es que me, me, me ha me puesto Dios a ti en mi camino, porque eres una mujer extraordinaria. Tú sabes lo, lo, lo mucho que te, que te he aprendido a querer y a valorar. Y sabes que cuentas conmigo como un amigo más en tu enorme colección de personas que te queremos, mi
0: querida. Muchísimas gracias, Rafael. De verdad, te agradezco mucho. Y para mí es un honor escuchar estas palabras de verdad, y sabes que también cuentas conmigo incondicionalmente siempre. Muchas
1: gracias, muchas gracias, pues eh, un saludo muy cariñoso a todos los que nos ven y nos escuchan, y pues nos seguiremos encontrando
0: Miriam. Así es, y bueno, te agradezco muchísimo, bienvenido siempre, y yo le agradezco a mi audiencia, a mi querido público, por favor no se olviden votar, ya se cierran las votaciones el 30 de noviembre eh, sobre el... Eh, eh, que estoy nominada al mejor programa al mejor programa en la categoría entrevistas por Promo Estéreo, al mejor programa de radio. Pero qué crees Rafael que ya tengo el reconocimiento, ya gané el premio del programa de tele al mejor programa wow. de Orbe Network, de L&L Digital y también quiero agradecer a L&L Digital, a toda esta familia Orbe Network, Promo Estéreo, y bueno, me siento y solamente he recibido satisfacciones desde que pertenezco a esta familia.
1: ¡Qué maravilla! Y muy merecido además. Muchas, muchas felicidades.
0: No, gracias. Y bueno, no olviden seguirme todos los jueves a la 1.30 de la tarde por Orbe Network, Facebook, YouTube, LinkedIn y varias plataformas más. Les agradezco mucho y los quiero mucho. Gracias.